0: Ой, а
1: я еще хотела просить, а еще? Я хотела закрыть это сообщение, удалить его и вообще стереть их с памяти. Я, конечно же, отвечаю. И
0: обращаюсь к Светлане, говорю, Татьяна, конечно! Отправляю! Я такая,
1: сейчас было бы нецензурное слово. Пишет нашему Жене, СИО, Жень, я родила, платежки получила.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и это наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Плецова, я ведущая этого подкаста, а сегодня у меня в гостях Инна Чуд, генеральный продюсер Лаба. Инна, привет! Привет! И Аня Чаплыгина, специалист по этикету и моделированию поведения. Всем Привет! Говорить сегодня будем о том, как правильно вести деловую переписку. Первый вопрос, Ань, у меня к тебе. Мне кажется, если правила этикета, они всегда одинаковые, как раньше были, так и сейчас, то правила деловой переписки, они как будто постоянно меняются. И если э, 10 лет назад принято писать вы из большой буквы, то сейчас это такой мовитон Как думаешь, как сейчас изменились правила деловой переписки в связи с карантином? Первое. Я хотела бы всем предложить забыть слово «правильно»
0: потому что у всех у вас сразу возникает такой синдром школьников зачет не зачет пятерочка не пятерочка есть рабочие решения и нерабочие выгодные для вас поступки и невыгодные молоток им можно что-то построить можно кого-то убить. молоток от этого не меняется. Поэтому будем рассказывать об инструментах коммуникации, которые располагают людей к общению с вами. А следующее: момент, который немножечко такой спорный по поводу неизменности правил этикета. Я называю этикет оптимизированным опытом. Это решение поведенческое. Есть какие-то обстоятельства, ценности в обществе и субординация. Раньше люди не так легко перемещались из одного социального класса в другой. У каждого класса были какие-то свои ситуации. И они в рамках одной жизни менялись не так часто, как сегодня. То есть я сегодня могу утром спуститься в метро в Кедах, на обед прийти на какую-то деловую встречу, одетая по полному разряду, вечером встретиться с еще каким-то ну, другим социальным классом. Я сомневаюсь, что раньше один человек мог вот пройти все эти стадии, побывать во всех ситуациях. Поэтому сегодня просто больше обстоятельств, больше ситуаций, и у нас больше этикетных решений. Поэтому вы с большой буквы то что оно считается мовитоном, у меня сразу возникает вопрос в какой среде это считается мовитоном? в молодежные и демократичные люди, которые скорее всего один раз или ни разу не работали в формальных структурах. вот там дурным тоном будет написать вы с большой вернее с маленькой буквы, не то что дурным тоном, но это элементарная ошибка. Если почитать правила там, грамматики и всего остального, вы с большой буквы ⁇ это обращение к одному человеку, уважительное. Вы с маленькой ⁇ это несколько людей. Все. С правилом
1: языка не поспоришь. А я на самом деле думаю, что очень зависит все от того, в какой среде это используется, потому что мы, там, да, которые, люди, которые привыкли общаться в Фейсбуке, в Мессенджерах, и я замечаю, что если там два года, три года назад мне многие люди, которые пишут там, нам по партнерству, сотрудничеству, люди, которые даже присылают свои резюме на почту. Если раньше они писали на e-mail, то сейчас большинство из них пишет в мессенджер, и в принципе там они не используют вы. А мне кажется, вот правила, конечно же, существуют, но они больше, наверное, в корпоративный какой-то сегмент переходят. Потому что, например, я думаю, что если бы я работала там в... Условно, Киевстаре, то э, какому-то руководителю либо директору я бы, наверное, написала на вы. И здесь, мне кажется, зазорно будет для каждого из нас говорить, что это уже там моветон или это неправильно, потому что мы не соприкасались с такой средой и, возможно, да, у нас это типично и нормально написать просто там, дружелюбно человеку В другой какой-то среде это ненормально. Я вам сейчас историю расскажу. Я писала одному рекламному агентству, которое занимается бетельной рекламой. И мы хотели там проект с ними сделать, борды развесить. И мне менеджер пишет на вы. То есть все в порядке, как бы я нормально к этому отношусь, но у нее такой стиль общения был эм, очень такой настойчивый, там с пятью восклицательными знаками, там. Ну когда же вы переведете нам предоплату? И в конце она назвала меня Ириной, э, ну меня часто называют Ириной почему-то, вот. И то есть здесь вообще все было ужасно. И меня очень сильно пробесило, э, пробесило это обращение с большой буквы, эти восхищательные знаки, настойчивость такая. И вот здесь просто все в комплексе. И в целом этот вопрос для меня там на второй план отошел. И я просто сказала ей, что больше, пожалуйста, не пишите мне, мы там кого-то другого выберем. Ну и человек, естественно, не спросил, а почему там, может быть, что-то не так. Просто забили и все. И здесь, на самом деле, миллион нюансов того, как, с каким подходом человек пишет, как ему нужно вопрос решить. Это лояльно или нелояльно. Если бы она написала там, ты... Это было бы, конечно, в 50 раз, наверное, усугубило ситуацию. Но в целом я не обратила вообще никакого внимания на то, как это было написано. Просто форма решила все за себя. Слушай,
2: то есть действительно, ты можешь так отказаться от сотрудничества да. только потому, что человек плохо
1: написал? Да, у меня вот этот скриншот есть даже, где-то я думала в наш слайк его расширить. Но правда, хорошее агентство, все круто, но менеджер настолько ужасно ведет коммуникацию. Просто я хотела закрыть это сообщение, удалить его и вообще стереть их с памяти. И причем это было в 11.30. То есть уже вечер, там она несколько сообщений мне пишет, и все отдельно, там Excel-табличка отдельно, здесь фраза отдельно, здесь отдельно, 15 сообщений каких-то непонятных еще с таким тоном. И да, я по этой причине могу отказать, потому что мне не, не нравится вести коммуникацию с таким человеком.
0: Некомфортно. Да, да, да. Я придумала такую фразу, она мне самой нравится. Хороший человек — это не профессия, но приятный в коммуникации профессионал — это конкурентное преимущество. Ну то есть если будут два профессионала, и с одним неудобно, а со вторым приятно, ну вы выберете. Более того, если нам человек не нравится, нам не нравится информация, которую он несет. Что произошло в этой ситуации? Люди иногда путают интернет, с коммуникацией вживую. Ну, То есть вживую всем все понятно. Есть тело, ты прям на зверином уровне чувствуешь дискомфортно. А на самом деле принципы одни и те же. Чтобы незнакомых людей не напрягать, не нужно вторгаться в их личное пространство. Почта, сети или мессенджер, привязанный к личному телефону или телефонный звонок, это та же самая физическая дистанция, только в онлайне. Почта — это я издалека бросила, и человеку, когда будет удобно, в течение суток он мне ответит. То есть туда вот все деловые запросы, особенно если мы пишем по рабочему вопросу, есть сайт, и на сайте указан адрес. То есть его не просто так прилепили, а сказали «ребята, пожалуйста, сюда». Намекнули. разве что надо было написать «сначала сюда». Потом, если человек не отвечает, он вам очень нужен, ну как вы живую по- сделаете? Вы либо его окликните, либо подойдете ближе, ну чтобы коснуться там, чтобы, ну знаете, как перчатку потеряли, вы сначала эй, потом подбегаете, хватаете человека. Мы подбираемся ближе в соцсети. То есть если человек есть в соцсетях, он всем сказал, ребята, вот я вышел на площадь, я в вашем доступе, подходите. То есть сначала бросили... В почту не отвечают, а нам очень надо. Мы идем в мессенджер ближе. Здравствуйте, я вам написала, но мне очень горит. Вы такие, окей, кто это? Пошли в почту, разобрались. Если не отвечают, у нас сегодня была ситуация, мы переписывались в мессенджерах, менялось время встречи. Поскольку время до встречи уже минимальное, задача, которую нужно решить, горит. И тут абсолютно уместно набрать человека и переспросить. Ок, перенести встречу, или не ок. Ну, это очень оправдано. То есть мы либо в близких отношениях с человеком, чтобы ему звонить: то есть, мама, сестра, близкие, вам дали доступ к телу, ко мне можно прикасаться, я тебе доверяю. Если ко мне незнакомый человек подойдет на улице и сразу коснется плеча: первое, что я сделаю, я напрягусь и не услышу, что он говорит: Девушка, вот вам миллион. Понимаете, я подумаю: намаханный! О, да,
1: а потом думаешь, что мне за это будет? И Кстати, ты упомянула вот э, э, фразу такую о том, что э, если человек там активный в социальных сетях, да, он вышел на площадь и как бы стучились к нему все. А вот как вы думаете, мне просто опять же как-то боли свои сейчас буду рассказывать, вот если ты человеку не отвечаешь там 2-3 часа, и тебе начинают опять же писать, ну что там, Ну что там, посмотрел, не посмотрела. Вот какое время оптимально для того, чтобы в мессенджерах отвечать? Потому что, по моим ощущениям, как-то если ты отвечаешь полдня, то люди думают, что ты их игнорируешь.
2: Это смотря кто тебе, мне кажется, пишет. Если какой-то коллега, например, я тебе напишу, ну что Ну, ты, я думаю, ты мне не будешь сильно Ну, обижаться на меня. Ну, Вот смотрите, почта — это ну сутки
0: один, вот сегодняшний рабочий день и завтра. Если мы понимаем, что мы не можем ответить по существу, нужно сказать, письмо получил, но ну, хотя бы, чтобы человек не дергался и не бывал. Это же в наших интересах. Потому что если вы не ответите на письмо, вам придут стучаться в сети. Вы получили письмо, мы вам отправили. Вот чтобы лишить себя этой головной боли, здравствуйте, письмо получили, сможем ответить по существу тогда-то. Хидыщ! И отдыхаем, занимаемся другими делами. Ин, расскажи,
1: как ты отвечаешь вообще на сообщения? У меня, знаете, очень, очень смешно бывает иногда, что если вот... Ну, у нас, правда, много контактов там с разных стран, люди пишут, и обычно наш клиентский сервис дает им там, мою почту по каким-то вопросам. И они пишут мне на почту, я могу там не ответить, например, в течение дня, двух дней. Есть люди, которые пишут потом либо в LinkedIn, либо в Facebook, я тоже могу там не ответить. И потом эти люди возвращаются к клиентскому сервису, и ребята мне в слэке пишут, что так, ответь вот этому человеку, он уже там три раза звонил. И такая цепочка получается интересная, что надо возвращаться там и туда, и туда, и туда, вспоминать, что же это за предложение было. Как я отвечаю? Ну, на самом деле, да, как-то просто, не знаю. Если это сообщение в мессенджере, ну на него быстрее, конечно. Просто все зависит от вопроса. Есть люди, которые пишут с какими-то э, такими сложными вопросами, в которые нужно углубиться, разобраться. Если это какая-то презентация, их то посмотреть. Э, там где-то я, наверное, могу втыкать очень быстро это сделать. Вот. Но э, в целом... Можешь Стараюсь... вообще не ответить? Да, могу не ответить. И моя проблема, я корю себя иногда за это. Не знаю, правильно это или нет. Вот если тебе с первого сообщения не понравилось предложение человека, ты знаешь, что там это либо отказ, либо вы не будете сотрудничать. Я могу э, забить и не ответить, что там, сори, нам неинтересно», например. Просто бывали такие моменты, когда я это пишу, а человек идет там банк, начинает спрашивать, а вот если вот это, а давайте еще вот это, и я понимаю, что это там ни в какой ситуации не интересно, но Какая-то переписка завязывается просто долго, и тоже э, тратишь время на это какое-то. Поэтому иногда я грешу тем, что не отвечаю. Мне кажется, что люди потом меня проклинают. Я надеюсь, что нет. Э, В почте у меня есть шаблон. Я шаблон этот отправляю. Но тоже, естественно, там... Все зависит от того, с каким вопросом тебе человек написал. Если ты понимаешь, что когда-то, возможно, что-то у вас получится, будет какое-то сотрудничество. Вот нам, например, по темам очень часто пишут лекторы, которые хотят у нас читать курсы. Они пишут по каким-то темам специфическим, которых у нас, например, еще нету. Но я знаю, что через полгода, возможно, это будет актуально. Тогда, естественно, я им как-то очень лояльно пишу, что сейчас не получится ничего сделать, но через какое-то время давайте вернемся. И очень часто люди возвращаются, и бывало пару раз, когда через какое-то время, через год, например, мы запускались с этим человеком. А так, конечно, есть у меня э, проблемки. Я надеюсь, что те, кто когда-то писал мне не получил ответ, не сердятся, Ну, но я грешу этим, конечно. У тебя минута славы, можешь обратиться к ним. Спасибо. Я думаю, что обращаться особо некому.
0: Вот, мне очень понравилась история, которую рассказала Ина. Вот, что ну не надо отправлять людей по конкретному адресу, если вы не знаете, что будет в будущем. Вежливость – это элементарно выгодно в бизнесе. Вы не знаете, что будет через полгода, через год. Карантин астероид. и вдруг вам понадобится именно этот
1: человек, который вам рассказывал, как построить бомбоубежище, а вы думали, что за сумасшедший! Да. И вот, знаете, еще тоже такой момент, это же не только там мне пишут, да, я тоже часто всем пишу, лекторам потенциальным там навязываюсь. И вот есть люди, которым я, мне кажется, каждые там месяц 3 четыре там полгода пишу, ну что там, может быть, запустимся, может быть, там еще что-то сделаем. И... Вот где эта грань, да, когда ты пушишь человека, там, напоминаешь ему о себе, и грань, когда ты его задолбываешь, потому что прямо тебе никто об этом не скажет. Ты только там как бы эмпирически можешь, наверное, понять. Я когда... скажу. Да? да, ну давай. Как ты скажешь? Это моя просто была боль, когда Инна рассказывала, что иногда пишут люди,
0: ну люди, вот с которыми вот откровенно нет. Я говорю, бл... ну принцип бутерброда. Спасибо за ваше обращение. То есть, к сожалению, сейчас... Для меня это не актуально. Ну, То есть, знаете, вот в этом этом предложении указывается, что, возможно, через полгода будет интересно. Но я при этом абсолютно честна. Моя задача — не понравиться человеку, а не оскорбить его. Ну, я не оскорбила, когда сказала правду. Сейчас для меня это не актуально. Или у меня сейчас личные проекты, которые требуют максимум моего внимания. Иногда эти проекты смотреть в белую стену и размышлять о судьбах Родины. И это важнее, чем сделать какой-то, не знаю, что. Да, общую но друзья,
1: знаешь, это тоже вопрос настойчивости скорее. То есть, если тебе не актуально, это сейчас, через полгода напишет тебе человек или не напишет. Если, например, он тебе пишет там. А сейчас актуально, помните, мы общались там полгода назад. Вот где как понять, задолбал тут человек или не задолбался. Слушай, ну я тебя знаю, и твое задолбало,
2: звучит странно. Мне кажется, вот эта твоя настойчивость это жирный плюс. Потому что сколько лекторов ты привлекла в лабу. И по этому поводу у меня вопрос: как ты это делаешь? Что
1: ты пишешь? У меня такой подход всегда был. Перед тем, как кому-то написать, что-то предложить, посмотреть, как этот человек живет, узнать о нем что-то, сходить в одни и те же места, в которые он ходит, вот понять его немножко со стороны такой личной. И я. Очень смешно пишу людям иногда, потому что нашим лекторам в сквоте э, я, например, могла написать, что, боже, если вы там с нами не будете преподавать курс, то мы развалимся. Давайте, пожалуйста, сделаем что-то. И вот э, я так очень искренне могу написать. Люди, людей это подкупает. И, естественно, ну, они видят, что потом у нас точно такое же искренне нормальное общение. То есть это не просто там мы их привлекли, а потом забыли делать, что хотите. Ну нет, они видят, что... Во всем это прослеживается и э, очень так э, располагает это к себе. Но в целом... Я тоже, конечно, смотрю профайл человека. Если это лектор, который там, в международном бизнесе работает в крупных компаниях, я естественно не напишу ему, что, боже, если вы с нами не будете преподавать, мы развалимся. Понятное дело, что нет, это звучит как неуместная шутка. Где-то уместно, где-то нет. Им я пишу более сдержанные сообщения, но там все равно есть какая-то нотка человечности, потому что мне же есть же обратная сторона, мне же тоже пишут: да, я вижу, как это, какие сообщения ты читаешь, какие не читаешь. И как правило, люди читают сообщения, которые более искренние, дружелюбные, открытые, в которых есть какая-то вот человечность. То есть, чтобы люди понимали, что ты не менеджер, который каждый день пишет 50 людям, а ты, вот именно в этот момент, написал конкретно этому человеку, и твое предложение действительно очень важно. И здесь...
2: Персонализация, который uh, тренд да, сегодняшнего.
1: Да, правильно сформулированные сообщения с очень конкретной темой, например, это если мы говорим о курсах, вовремя написанные там от от души, там от сердца, ну вот это работает. Я абсолютно
0: согласна с тем, что ты говоришь. Я сторонник этого же метода, ну то есть скорее даже не от головы, и уверена, что у тебя тоже не от головы, а от сердца. Потому что когда тебе реально интересен человек, ну ты хочешь, не хочешь, ты попадаешь на его страницу, ты начинаешь пропитываться и говорить его языком. Так вот, я же преподаю не просто там этикет, правила, самопрезентация, как выглядеть. Я объясняю одно правило. Ребят, чтобы вызвать доверие у человека, на него нужно быть похожим. То есть если овечка увидит овечку, она ей будет доверять. Если она увидит волка, она напряжется. Ну то есть это да, когда людям в костюмах не надо писать. Привет, у нас плюшки, чаечек, классная компания. Он скажет до свидания.
1: Приветик. Вот да, приветики. У нас есть лектор по HR-курсам Саша Павлова. У нас не история общения такая интересная. Мы уже смеялись над этим, потому что я ей три года писала с предложением преподавать у нас. И она три года отказывалась. И последний раз я ей пишу, «Саш, мне кажется, у меня уже традиция появилась каждый год предлагать вам преподавать». И мы посмеялись и там начали общаться, через какое-то время запустились. И вот это уже, когда у тебя есть какая-то история общения с человеком, да, хоть она негативная, там, вы ни о чем не договорились, но вот эта предыдущая ваша переписка помогла вам сейчас это сделать, это тоже имеет значение.
2: Это как подогревание
0: контакта, можно да, сказать. Да, 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 как люди, которые начинают читать твой контент где-то в сетях, где-то комментировать. И чем чаще они возникают, тем больше ты начинаешь замечать этого человека, как-то запоминать. А потом где-то вживую вы встречаетесь, и вам уже есть о чем поговорить. «Здравствуйте, это я». «О, так это же вы!» Конечно, с этим человеком ты будешь общаться
2: быстрее. Расскажите, а где вы общаетесь обычно по работе? По каким
1: каналам? Наверное, же все зависит от того, насколько это близкий контакт, то есть насколько близкий рабочий контакт. Потому что есть те вопросы, которые невозможно решить там, за один-два сообщения, их нужно обсуждать детально. Вот для этого есть Телеграм, например. В мессенджерах тоже я очень часто общаюсь в мессенджерах, в смысле, в Facebook мессенджере. Но мне хочется оттуда куда-то поскорее уйти, потому что очень много отвлекающих факторов есть. Например? А, ну, например... Сам Facebook? Сам Facebook, да. Кто-то тебе лайк поставил, кому-то, кто, у кого-то новый пост хочется прочитать. И как-то...
2: У меня по этому поводу лайфхак, извини, что перебью, да. я э, открываю отдельно мессенджер. У меня есть вкладка что я захожу только в мессенджер, а не в Facebook, потому что я отвлекаюсь нереально. Я как залипну и начинаю скролить ленту, но это ужас. Хотя я умом понимаю, что это не ок. И я не затем
1: зашла в Facebook, а ответить на сообщение. И я вот как-то замечаю, что раньше у меня в Фейсбуке очень много было рабочей переписки нашей, там, тому ответить, вот тот кто-то написал. А сейчас это такие вопросы, которые ты можешь за три минуты решить, потому что если что-то более там, сложное вы обсуждаете, то лучше куда-то перейти. И вот я ну, в Телеграм скорее перехожу всегда. Угу.
2: А не у тебя как? Ну поскольку я
0: как раз тот человек, который вышел на площадь соцсетей и сказал «Здравствуйте, вот я», то мне часто люди пишут сначала в Фейсбук, или в Инстаграм. Но если у нас идет обстоятельный запрос, там, например, корпоративный, они говорят, здравствуйте, мы были там, то но мы хотим пригласить нам в компанию. Я говорю, окей. А, вообще-то я переспрашиваю, где комфортнее, но всегда говорю, что давайте перейдем в почту, потому что договора, счета, выискивать это в мессенджерах, это ну рыть себе яму. Мы туда перешли, и, кстати, мессенджерами люди склонны злоупотреблять. Ой, а я еще хотел спросить, а еще в письме люди стараются сразу, одним письмом отправить все и сразу. Но ну, особенно кто еще прочитал книгу,
1: да, Максима Ильяхова, Людмилы Старочевой. Ну да, а у меня вот тоже, понятное дело, что... Телеграммы, а любые мессенджеры это больше какой-то короткий формат. Там Или удобно. предупредить: то есть я отправил тебе на почту документы. Все, я пошла, разобралась. Да, какие-то фол же большие, по-прежнему на почту люди отправляют, и это правильно. И фиксировать договоренности. Потому что, да, в мессенджерах, а давайте по телефону говорю: не-не-не-не-не-не.
0: Прописать, потому что все потом что-то поймут не так.
2: Хотелось бы немножко поговорить о ваших правилах и подходах к деловой переписке. Наверняка вы там себе не думаете, вот мое первое правило, вот второе, третье, но у вас уже сложились какие-то там свои подходы по типу «обязательно отвечать людям». Аня, есть у тебя такие свои правила? Каждый раз, когда я
0: факаплю, вот как Инна сказала, там где-то ну не ответил кому-то, я иногда нахожу сейчас в мессенджерах сообщения годовой давности, которые я случайно забыла ответить. Я думаю, блин, что люди обо мне думают, что у меня корона потолок чешет, что я уже решила не отвечать на вопросы. Мне так порой стыдно, и ну, потому что человек в мессенджерах, там, в Инстаграме, присылает какой-то новый вопрос. Я захожу в эту переписку и вижу вот этот неотвеченный вопрос. И
2: так... А оно же опускается ниже и ниже, если ты не читаешь. (свист) Это, кстати, новая функция э, в Телеграме хорошая, что не прочитанное можно зайти в отдельную папу А бывает, что ты прочитал, потому что я стояла на светофоре, что-то пиликнула, я глянула, вопрос жизни или не
0: смерти. А, не смерти, отложила. Оно значится уже как прочитанное. Только когда я после всего рабочего дня доехала домой, я о нем не помню, потому что таких вопросов и сообщений... Очень много. Я себе честно говорю, вот это правило. Если задача требует двух минут, сделай и забудь. То есть вот если открыла или не открывать. Ну то есть если я знаю, что я сейчас не буду отвечать, Я оставляю сообщение неоткрытым, чтобы вечером о нем вспомнить.
1: Вот у меня тоже это правило. Лучше не открывать, не знать, что тебе человек написал, даже если это важно. Если будет гореть, он позвонит. Да, в момент, когда ты не можешь ответить. Потому что у меня тоже куча историй с этими неотвеченными сообщениями. И потом всем неловко, и человеку, который там написал, и мне тоже. Поэтому единственное, наверное, правило мое. Это не отвечать сейчас, а ответить тогда, когда ты можешь уделить какое-то время. И с этим связана куча факапов.
0: Вот этих вот «надо быстро ответить». Я же такой деловой профессионал. Я помню, как я была в примерочной, платье какой-то выбирала. И мне кто-то что-то пишет в почту. Я, конечно же, отвечаю. И обращаюсь к Светлане и говорю, «Татьяна, конечно, отправляю». Я такая. Сейчас было бы нецензурное слово. Как можно? А когда ты еще называешься специалист по этикету, у меня вообще была такая фишка. Мне показалось, что как только я ну, вышла в публичную плоскость и назвалась, у меня было ощущение, что я факап на факапе. Факап на факапе. Ну то есть человек как делать не надо. Самое главное нужно запомнить, ошибаются все. Если ошиблись, нужно тут же постараться минимизировать ущерб, принести человеку извинения. А чтобы не факапить, не нужно спешить и думать, что вот быстро-быстро сейчас 10 шариков прожонглирую. Если я не могу ответить, ну вот реально вкопаться, осознать вопрос и ответить, я себе представляю, вот придумала такую игру, ну а если бы я сейчас была в родильном зале или в самолете? Или в, ду... Нет, в самолете, или в родильном зале. Я могла бы ответить?
1: Нет. Значит, я в самолете или в родильном зале. А как только я выйду, я отвечу. Ты помнишь эту историю? Я так напомнила: просто нам: у нас есть финансовый директор Алина наша: и год или там два года назад, я не помню, она как раз у нее там был 9 месяц беременности, она была в роддоме и э, пишет нашему Жене сео сообщение: Жень, я родила. Платежки получила. Как-то так. Ну, я
2: знаю, но это супер женщины, честно, супер женщины. когда читаю такие истории, думаю. Слушайте, я тоже о факапах вспомнила историю. Я недавно записывала интервью с одним из наших лекторов. Это HR-менеджер, и она встречалась с руководством, чтобы обсудить, кого из одного отдела там нужно уволить, с кем бы попрощаться, потому что ребята неэффективные. Это было в пятницу вечером. После встречи она пришла и записала фоллоуап, хотела им отправить, но отправила тем ребятам, которых собирались уволить. Это ужас. ужас. Я когда слушала эту историю, у меня вообще мурашки по телу. И как она тогда выходила из ситуации. К счастью, на выходных никто не прочитал это сообщение. А В понедельник утром она... Караулила всех ребят, которым отправила это сообщение, и говорила, удалите, пожалуйста, это конфиденциальная информация. Я думала, ты сейчас скажешь, Нан- наняли хакеров, чтобы за два выхода. А, ха- они, хотели, а они хотели, кстати, нанять, но не получилось. Уж нельзя было. Или пробраться в дом, зайти в почту и удалить. Инна, у тебя что такое
1: было жесткое? Но мне кажется, у всех было чужие имена. Потом у меня еще очень часто было, что... Например, это лектор-маркетолог. А я говорю, а давайте курс по финансам запустим. Они начинают говорить, так я же вообще не понимаю ничего в финансах. Я говорю, как ты не понимаете? Давайте про финансы запустим. Поймите. Поймите. И начинают доказывать там что-то. Говорю, мы уже программу сделали вам, вот. И они такие там... Вот один такой случай был. Говорит, а, а что, у вас так можно, когда... А люди сидят, читают и думают, слабоумие и отвага, да? Я такая, упс, перечитываю, понимаю, что тролля, не туда немного. Но такое было часто. Ну, письмо, которое ты не
0: дописал, нажал случайно не ту кнопку, и оно ушло. Это же у всех бывало. У всех было, да. Но пока один раз это не проживешь, не посидеешь, ты не понимаешь. Хотя же в книжке спокойно написали... «впишите адрес, ну, адрес последним». Вот золотое правило. Сначала все написали, проверили и только потом вставили адресата. Ну, потому что недописанное письмо или не с тем словом, или с опечатками, с
2: ошибками улетало, по-моему, у всех. Супер, это реально нужно запомнить. Классное правило. И за это я люблю Телеграм. Отправляешь, потом редактируешь, и все окей. Yeah. А
1: ведь...
2: Мессенджер в Фейсбуке это ужас, потому что я, как журналист и редактор, написав с ошибкой, я сижу краснею и хочу провалиться сквозь землю. Слушай, когда вижу точно.
1: Ты про ошибки говоришь, а у меня тоже бывало, когда я там напишу человеку как-то быстро, и там есть ошибка, и я это не заметила, и мне люди потом говорят. А, ну вы же образовательная платформа и ну как так? Серьезно и так говорят? Такая, Блин, думаю, почему я не перечитала? Да бывало такое. Кстати,
2: а как вы считаете вообще mm-hmm. это ок ответить исправить ошибку? Мне кажется, что нет, можно просто как бы закрыть глаза на это. Смотри, ты можешь закрыть глаза, но потом однажды совпадет все как у Ины
0: и не то имя и в 11.30 вечера и ах вы еще и с
2: ошибками пишете. <звы> Хотелось еще обсудить с вами, как изменились подходы к переписке в связи с карантинами уже в посткарантинное время. Вот Мне кажется, что, во-первых, это стерлись временные границы, что мы действительно можем писать уже позже, потому что уже непонятно, кто когда работает. Во-вторых, мне кажется, что вот голосовые сообщения, они возвращаются, люди уже считают, что это ок писать голосовые сообщения, потому что все больше проводят время сами с собой, в одиночку, дома, где-то еще и могут их прослушать.
0: Вы что-то Нет. такое замечали? Я сомневаюсь, что семья, где несколько детей, все в одиночку
1: проводят время. Знаешь, а по поводу вот голосовых я заметила только то, что извиняться начали люди за то, что они записывают голосовое. Вот прям, я не знаю, все, кто записывает голосовое, говорят: "Извини, что это голосовое, у меня не было времени записываю. Вот я не знаю, человек пять, наверное, последнее время, кто голосовые отправляет.
2: Есть, кстати, крутой подкаст «Извини, что голосовым», который о деловой переписке как раз Класс. идеальное название, мне кажется. Слушай, ну зачем тогда записывать, чтобы потом
1: извиняться? Ну, как-то, знаешь, наверное, человеку хочется ответить сейчас, он понимает, что мало ли вдруг забудет, и пишет какое-то короткое аудио тебе, и Вот реально последнюю неделю где-то человек пять э, говорили «зевни, что голосовая Вот это, вот это, вот это. И там реально были вопросы, которые легче записать, чем письменно, чем печатать. Потому что, ну, тоже это же проще намного сказать. Но иногда важный вопрос, а ты за рулем. Да. Вот тут называется, что важнее?
0: Тебе нужно, люди примут в любом формате, лишь бы ты дал эти вопросы или эту информацию, и они все простят. То есть тут с любым инструментом очень важно не злоупотреблять то есть если мы понимаем, почему это голосовое сообщение, обстоятельства, срочность, все все простят. Но если человек пишет тебе голосовым «Привет, я тут кофечка беру, тебе
1: взять?» Да, это, это конечно, глупо. Ну, это злоупотребление. А когда от человека зависит какое-то принятие решения, то, мне кажется, это нормально. Знаете, как этот популярный мем «И
2: вот карта для оплаты», и потом ужас-ужас.
1: так люблю его, вообще всегда смеюсь по кругу. Слушай, ну, мне кажется, что немножко все таки вот, э, улучшается ситуация, потому что многие начали обращать внимание на то, как правильно онлайн общаться. И э, помните, я не знаю или нет, была классная статья Саши Говорухи о правилах коммуникации онлайн. И она там, по-моему очень много просмотров набрала и репостов было миллион. Это был ее пост в Фейсбуке, да? Да, пост в Фейсбуке, из которого потом статьи сделали, и она как бы дублировала выжимки эти. И очень круто, что начинают об этом говорить, потому что всем как-то неловко, да, но вот высказаться и какие-то правила сформулировать, это, это огромного стоит. И человек с опытом, которому многие доверяют, сделал вот такое. Мне кажется, это очень круто, что все-таки начинают формализировать как-то и онлайн-общение. Потому что как письмо написать, мы все понимаем, там, что в конце надо написать с уважением, спасибо, попрощаться правильно. А вот как это в Фейсбуке сделать или там, как э, правильно там, какой-то up написать в Фейсбуке, это же ну, немногие еще понимают. Поэтому, может, может, курс запустим? А мы же запускаем курс. У нас будет курс бизнес-коммуникации где sí. про то, как общаться правильно онлайн. Но это больше будет о переговорах. И онлайн туда тоже будет входить, конечно, но я пока не могу сказать, какие там точные темы будут раскрываться. Но такой курс скоро будет, через пару месяцев.
0: В общем, голосовые сообщения — это ок, если оба человека договорились. Тебе удобно? Да, мне так намного удобнее. Давай, нечего вот это вот строчить. Но если я понимаю, что второму человеку просто лень — напечатать, ему так удобненько, то с какой стати? А мне неудобненько, я на встречах, я за рулем, я еще где-то. Мне неудобно прослушивать это сообщение. Как воспитывать людей, Ну, чтобы не дожидаться чего-то поста, чтобы всем рассказали, куда вы можете с голосовыми сообщениями отправиться? Ты его просто не открываешь. Открываешь в 10 вечера, когда тебе удобно его прослушать. Если человеку очень важны те вопросы, которые он тебе надиктовывает,
1: в следующий раз он их напишет. Он просто поймет, что с тобой в этой коммуникации этот инструмент не работает. Да, но это же все про уважение. И точно так же, как и написать там, карту отдельным сообщением, чтобы человеку было удобно копировать или там, обратиться э, по имени, или разделять какие-то вопросы, если у тебя там огромный, огромные темы для обсуждения.
2: Касательно имен, у меня прям э, большая боль, потому что меня в переписках часто называют Анечка, Нюта и, не дай бог, Анна. И я специально во всех соцсетях подписана Аня. И вроде а это первое Аня? правило. Не, не комфортно. И это первое правило, нужно назвать человека так, как он подписан в социальных сетях. Ну, да. либо в других там, переписках. Скажите, ваше отношение к этому. Вы можете называть людей уменьшительно-ласкательными именами? И как
1: вы относитесь к тому, чтобы вас так называли? Я ужасно отношусь. Не знаю, как меня называют. Иночка, а Тебя так называют? И нуль. Э- незнакомые... Точнее, бывало такое, что какие-то малознакомые люди тебя так называют. У тебя же как-то так странное какое-то ощущение. Ты хочешь сказать, что, блин, вообще происходит? Но это какой-то дискомфорт для меня, поэтому мне не нравится, когда э, называют уменьшительно ласкательными именами. Хуже, конечно, когда называют чужим именем. Это прям вообще трендец. Но с этим можно работать, потому что человек мог ошибиться просто. А когда уже э, сложнее сказать человеку, не называйте меня там, инулик или там, инусик, это же ужасно, называйте меня вот так. вот. Это написать сложнее, чем там, понять, что человек ошибся. И я, естественно, себе тоже такого не позволяю, потому что ну, это очень странно. Ты можешь такое сказать только либо близким людям, либо тем, кто с тобой в очень тесном контакте. Вы там пять лет, не знаю, вместе работаете, знаете друг друга. И тогда, конечно, да, там. И то, это должен какой-то, наверное, вот барьер внутренний ты переступить. И тогда можешь позволить себе как-то уменьшить с именами кого-то назвать.
0: Анди, как думаешь? Я просто могу объяснить механику, почему нас напрягает тыканье, ласкательно-уменьшительные обращения. Это же все про дистанцию. Помните, я говорила, что не надо пугать незнакомых людей, подходя к ним нос к носу. А вот Анна Николаевна, чувствуете, да? Это такое, это обращение к человеку. Это вот мы
1: километр. Да-да-да-да-да.
0: Да, То есть обращение, оно сразу говорит о дистанции. Анна — это уже деловая дистанция и такая вот прохладненькая. Аня, ну вот я уже... Ты сказала, тебе дискомфортно, Анна. А для меня Аня — это уже нечто близко. теплое. Анечка — это если люди могут подойти ко мне вплотную, ближе, чем расстояние вытянутой руки, я им доверяю и не опасаюсь какого-то, какого-то нападения. Вот Анечка — это я для них такая девочка. А, Анечка, возьми леденец. Вот про что «Анечка». И поэтому, когда сейчас люди иногда мне пишут «Анечка», но у меня начинает слегка дергаться глаз.
1: И твой молоток сзади. Поднимаешь и хочешь кого-то.
0: Но что у меня изменилось, это такая потрясающая интересная штука. На удивление, из всех ласкательных, уменьшительных имен все люди незнакомые всегда называли меня «Анечка». Ну, то есть, если кто-то бы мне сказал «Анюта», у меня бы вообще дергался глаз. Меня Ди типа Дипает, наверное. Да, есть только еди... один единственный человек, там близкая подруга, которая называет меня «Аннушка». И то она объяснила, что это вот «Аннушка, которая разлила масло». Я такая а ну окей, если у тебя вот я вот такую ассоциацию вызываю, хорошо».
2: В общем, мы здесь уже так заболтались. Я да? думаю, мы еще вечно можем болтать. И поэтому у меня последний вопрос. Можете назвать топ-5
1: штук, которые вас бесят, в деловой переписке. Ой, мне кажется, мы уже час об этом говорим, да, Но давайте подсумируем. Бесит, когда требуют очень быстрого ответа. Это первое. Бесит, когда пишут неконкретно, какими-то формулировками размытыми и не говорят сразу, что нужно. Это второе. Третье. Очень бесит, когда люди сразу хотят встречу, потому что это неуважение ко времени. Четвертое. Это когда, наверное, уже люди разобщались, когда только начали общаться, и им уже кажется, что вы в каком-то близком контакте, что они могут более там как-то неформально коммуницировать с вами. Такое тоже бывает. что это значит? Спросить, как ты провела выходные? Нет, это значит, что если, например, тебе кто-то пишет свое предложение, и ты проявляешь интерес, то человек это автоматически воспринимает когда, и начинает как-то уже наседать на тебя. Вот это тоже чувствуется. И, наверное пятое — это чрезмерная настойчивость, когда ты опять же говоришь человеку, что сейчас нет, возможно, там в будущем будет интересно, но человек продолжает предлагать какие-то другие варианты, считает, что это все там формальности, и нужно тебя дожать, додавить, и вот давайте же скоро сделаем. Вот это меня э, очень бесит.
2: Такие моменты, понимаешь, что просто никогда не будет. Да, да,
1: да. То есть это такой переход, не знаю, границ, которые, мне кажется, еще даже в книжках не описали. При этом вот э, то о чем мы тоже говорили да вы ты какие-то изменения имен даже там сообщений дописаны это все на самом деле формальности да мы тоже так делаем и мы можем это упустить. но вот эти э, какие-то контекстные моменты они меня больше бесят чем э, то ошибся человек или не ошибся
0: Мой топ 5 это первое неурочное время. Ну, когда люди сходу в 11 часов впервые мне делают какую-то заявку. Второе — это имена. Ну, То есть когда мне Анечка, ну, незнакомый человек... Анечка, даже если мне скажут, я вас так долго читаю, я могу сделать скидку только если у меня с этим человеком принципиальная разница в возрасте. Ну вот только на это поблажку. В остальном это будет уже в минус. А третье — я на опечатки и на ошибки обращаю внимание. Почему? Ну, понятное дело, это не одна опечатка, но у меня были такие запросы. «Привет!» а вот И там такой набор, что я понимаю, что я человеку настолько не важна, или он ко мне так отнесся, что он не выделил спокойно одну минуту, чтобы написать это сообщение, а ехал и задней левой строчил где-то за рулем. Вот ошибки это не про ошибки, это про неуважение и то, что тебе не уделили время. Вот почему меня это бесит.
1: Да, и, кстати, абсолютно согласна с тобой. Мне кажется, это чувствуется, когда тебе человек написал там за три секунды по-быстрому решить какой-то вопросик. Вот у меня, наверное, если шестой был бы у нас пункт, то меня бесило бы по-быстрому. То понимаете, ошибочки — это не про ошибочки. Мы же не граммар нации. Ну, а ты понимаешь, что человек просто
0: не отнесся к этому серьезно четвертое это тоже, когда что-то написали, а что хотели, хотели конкретно спросить. Ну, то есть там я уже начинаю звереть, но прилично это звучит так. И что я должна сделать с этими вопросами? Ну, то есть, когда мне что-то присылают, навалили, и что я с этим должна сделать, что вы от меня хотите? И э, пятое, я с Иной согласна, ну, бывает мою вежливость, путают с сокращением дистанции. Ну, то есть я отвечу один раз на вопрос. Да, в соцсетях. Еще раз. Но бывают люди, почему-то думают, что мы уже задружились, и меня можно там почаще о чем-то переспрашивать. Мне иногда хочется сказать, ребята, у меня есть профессиональная консультация. Ну, я не провожу мастер-класс вот в
1: личных сообщениях. Я думаю, с этим очень часто сталкиваются люди, которые работают либо в консалтинге, либо в какой-то образовательной деятельности. Потому Слушай, что ну, у
2: тебя тоже такая штука была. Да. У меня, а... история.
1: у меня вот последняя история есть. Мне написал один сервис, очень известный украинские о том, что вот им интересно там со мной пообщаться на одну тему. Мы созвонились там буквально, я думаю, ну минут 10-15 это займет. Мне просто хочется помогать всем проектам образовательным. И понятно, это не там консалтинг или это что-то такое, а просто вот чисто сферу развивать интересно. Мы созваниваемся, и ребята у меня заняли, наверное, часа полтора просто. И вот разговор уже зашел настолько далеко, что я не могу сказать так, Все, у нас же там 10 минут было, давайте, до свидания. То есть ты им помогаешь, продолжаешь как-то помогать. И вот это, это тоже переход личных границ каких-то, точно так же, как Аня только что объясняла.
2: Это злоупотребление. Кстати, знаете, мне кажется, сказать так, все, мне надоело, давайте, до свидания, это я утрирую. Проще сказать в переписке, чем вот так просто говорить и сказать, ребята, до свидания. Да,
0: поэтому если вам нужно
2: кого-то прижать, добивайтесь личной встречи. да, да.
1: Поэтому мы не ходим на личные встречи.
2: На этом будем заканчивать. Спасибо большое, что пришли. Это разговор огонь на самом деле. Сколько классных инсайтов услышала. Спасибо, Анечка. Это был подкаст «Лаба умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Заходите к нам в соцсети, подписывайтесь и оставляйте свой фидбэк. Для нас это очень важно.